0: Bouh. Allez salut à tous, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la saga One Night at Freddy, en tout cas des 4 premiers épisodes, ceux qui sont sur le Game Pass et que je connais. Le premier est aussi jouable directement et gratuitement en ligne pour ceux que ça intéresse, d'ailleurs je vous mettrai le lien en commentaire. Si j'avais envie de vous parler de ces jeux, c'est surtout parce que je les ai découverts récemment et qu'ils fonctionnent du feu de dieu sur moi. Même si je ne suis pas du genre à avoir peur facilement, je suis du genre nerveux et toujours en mouvement, donc ces jeux m'ont fait peur. Il fonctionne sur le principe de l'attente, de l'attention et bien sûr du jumpscare. Alors, je sais que ce jeu a eu un nombre de let's play de twitch conséquents. Les youtubeurs les plus en vue nous gratifient tous de leurs meilleurs jeux d'acteurs, hurlant, sautant, jetant leur matos sort de prix au loin dans des vidéos qui sentent autant la sincérité qu'un meeting LREM. Mais je m'égare. Tout ça pour dire que je ne vous infligerai pas de vidéos de ma ganache. Je suis sobre même dans la peur. Je ne crie pas, je ne me jette pas sous ma chaise... En fait, même si j'ai réellement peur, je sursaute un peu, j'esquisse un demi-sourire et c'est le maximum de mon expressivité. C'est comme ça, cette famille, chez nous les émotions c'est à l'intérieur. Je me souviens d'avoir vu mon père toucher un tiercé en direct. Il a à peine souri. Bref, je m'égare encore, donc je disais que je m'étais bien amusé à me faire peur, mais pour être honnête, je n'ai jamais passé les cinq nuits. Je ne suis pas assez réactif et c'est trop aléatoire pour moi, on ne peut pas vraiment appliquer de stratégie et c'est quelque chose qui me perturbe beaucoup. Néanmoins, j'ai pris pas mal de plaisir à parcourir ces quatre jeux sans pourtant comprendre les tenants et aboutissants d'un lore qui a l'air riche et cohérent. Je me suis donc penché un petit peu sur les théories qui pullulent sur internet lorsque j'ai réalisé mon petit court métrage inspiré du premier Five Nights at Freddy's. Et là, j'ai découvert quelque chose de très sombre qui a un peu bousculé mon cœur de saucisse. Connaissant la fin du quatrième épisode, je n'ai pas trop envie de le faire. Je sais d'ores et déjà que je vais chouiner à la fin. Alors attention, je vais spoil comme un gros bâtard, la pizza est chaude, let's eat Dans le premier Five Nights at Freddy's, nous incarnons Mike Schmidt, le nouveau gardien de nuit d'une pizzeria de la chaîne Freddy Fazbear Pizzeria. Tous les soirs, l'ancien gardien nous appelle pour tailler le bout de gras. Dans le flot de blabla, il nous explique que les marionnettes ne sont pas éteintes la nuit parce qu'elles pourraient ne pas redémarrer le lendemain et que donc elle passe en mode patrouille la nuit. Il nous apprend aussi que si ces animatroniques nous attrapent, ils nous prendront pour un endosquelette sans costume, et ils nous feront rentrer de force dans un costume, ce qui aurait des conséquences mortelles. Les costumes n'étant pas du tout prévus pour ça. Et dernier point, le patron étant un gros rat, l'électricité est très limitée pour la nuit, et si on la gaspille, tout s'éteint. Pour nous protéger, on peut surveiller les créatures par des caméras de surveillance, allumer la lumière dans le couloir ou fermer les portes, et c'est tout. Si on ferme les portes dès minuit, on tombe en rade avant 4 heures. Comme vous êtes des poditeurs extrêmement pertinents, si si, ne rougissez pas, ne soyez pas si modeste, vous allez me dire qu'un individu normal ne passerait jamais cinq nuits dans des conditions aussi dangereuses. Mais n'oublions pas que dans la diégèse du jeu, nous, le gardien, avons survécu à chacune des nuits et n'avons jamais été agressés. Ceci étant dit, même si je survis à la première nuit, au sacrifice de plusieurs slips innocents, il faut bien le reconnaître, je ne remets jamais les pieds ici quand même. Bref, admettons que notre gardien est un peu inconscient. Si on prend le temps d'analyser les écrans de surveillance entre deux agressions gratos, et que l'on est particulièrement observateur, on peut remarquer des détails qui changent. Des tags glauques, une liste de règles étranges comme ne pas chier par terre ou ne pas mettre sa tête dans les mâchoires des robots, et des articles de journaux indiquant que dans un autre resto de la chaîne, cinq enfants ont disparu et un tueur arrêté. Il cachait les corps dans les animatroniques, ça par exemple. Le tueur se déguisait en mascotte pour entraîner ses victimes en backstage. Il est aussi question d'un accident de morsure en 1987. La théorie généralement admise est que les animatroniques sont hantés par les esprits des petites victimes. Mais il n'y a que 4 animatroniques que l'on pourrait qualifier de réguliers. Un cinquième est à part, Golden Freddy. Il n'agit pas de la même manière que les autres. Il pop directement dans notre guérite, sans screamer, et ne scream qu'après. Tiens, on va parler un peu de nos agresseurs. La première nuit, on va surtout avoir affaire à Bunny le lapin. C'est le plus agaçant et têtu. Il vient tranquillou à votre porte gauche et est très très insistant. On pourrait créer un MeToo spécialement pour lui. En dehors de ça, il se déplace silencieusement mais lentement. Ensuite, on peut voir Chica le poussin. Elle est très bruyante au départ, beaucoup de bruit dans la cuisine, mais plus du tout après, jusqu'à ce qu'elle surgisse à la porte droite. Ensuite, souvent à partir de la troisième nuit, mais parfois avant, alors que l'on commence à se sentir relativement en confiance et que l'on ne pense plus à toutes les caméras, surtout Pirate Cove, Foxy le renard surgit hors de la nuit, bondit de sa cachette et se rue sur vous pendant que vous cherchez fébrilement à le suivre sur les caméras plutôt que de simplement fermer la porte. Et là, première grosse rupture de rythme. Celui-ci, rush. Pas le temps de tergiverser. Si vous l'entendez courir, c'est trop tard. Et vient enfin Freddy, la bonne grosse mascotte. Le nounours souriant. Lui, son truc, c'est le harcèlement. On peut l'entendre chantonner, rire, parler... Enfin, parler... On se comprend, hein. Et il peut vous cueillir par chaque porte. Si vous tombez à court d'électricité, c'est lui qui viendra vous chercher. Mais tout n'est pas perdu si vous êtes près de 6 heures du matin. Vous pouvez vous en sortir en faisant le mort et en restant parfaitement immobile, mais ce n'est pas une science exacte. Passons maintenant à Five Nights at Freddy's 2. La suite, nouveau resto, nouvelle frayeur. Les vieux animatroniques sont en vrac dans un coin et les nouveaux vous agressent. Bon, je vais parvenir sur les anciens, mais voyons les petits jeunes. Les versions toy. Nos mascottes habituelles sont toutes là, sauf Foxy qui est devenu Mangle, sorte d'endosquelette très agressif et très abîmé. Il y a aussi Balloon Boy qui n'apporte pas tellement d'innovation, mais aussi The Puppet, une saloperie gauchemardesque imparable que l'on doit forcer à rester caché en remontant régulièrement une boîte à musique. Celui-ci va bien nous gâcher les nuits. Ici, je ne passe pas à la troisième nuit non plus d'ailleurs. Nuit où la difficulté devient violente au possible avec toute la ménagerie qui nous agresse. Ah, vous vous souvenez que je vous avais dit que le premier patron était un rat. Mais celui-ci est encore pire. Pour nous défendre, on a une lampe torche, car certains robots sont épileptiques et ne supportent pas les flashs lumineux, et un masque de Freddy pour que ces cons nous prennent pour un des leurs. Et oh, surprise, ça ne marche pas sur tous, ça serait trop facile. Et il n'y a plus de porte. Et il y a deux conduits d'aération en plus de l'entrée du bureau. Et on ne peut pas tout voir en même temps. Et si on met le masque, on voit quasiment plus rien. Et il faut encore remonter la boîte à musique. Bref, ça fait beaucoup de et. Moi qui étais déjà nerveux, là j'ai morflé grave. Au niveau des théories, cet épisode se passerait avant Five Nights at Freddy 1. Dans un autre resto qui n'ouvrira jamais à cause d'un accident de morsure sur un adulte Probablement nous, si l'on s'en tient à la nuit 7. Sans doute le fameux accident de 1987. Des mini-jeux font aussi leur apparition, alimentant les théories. Vous êtes prêts On y va alors. Dans le premier mini-jeu, on incarne Freddy, et on doit apporter du gâteau à des enfants. Néanmoins, à l'extérieur, un enfant pleure. Une voiture s'arrête, un homme violet, le Purple Guy donc, en sort, et l'enfant devient gris, probablement mort. Le jeu se termine par un screamer de Puppet, ce qui amène à penser que cet enfant, le premier meurtre du Purple Guy, hante Puppet. D'ailleurs, si on est un petit peu attentif, Puppet porte des marques semblables aux larmes de l'enfant. On peut aussi déduire que cela se déroule dans le tout premier resto Freddy Fazbear car il ne ressemble pas à ce que l'on connaît déjà. Le second mini-jeu nous met dans la peau de Puppet et nous devons amener un cadeau aux enfants morts, un beau costume d'animatronique. A la fin, un cinquième corps apparaît juste avant le screamer de Golden Freddy. Cela nous confirme donc deux choses. Les animatroniques sont bien hantés par les petites victimes, et celui qui hante Golden Freddy est différent. N'ayant vu leur agresseur que dans l'ombre, ils savent juste que c'est un homme adulte et nous attaquent un peu au hasard rendus aveugles par leur envie de vengeance. Le troisième mini-jeu nous permet d'incarner Foxy. On se balade entre notre scène et une salle avec des enfants. Au dernier passage, les enfants sont morts, et Jumpscare de Foxy. Bah, J'ai un peu du mal à comprendre ce mini-jeu, je ne vois aucune théorie et pourtant ça doit bien vouloir dire quelque chose. Foxy n'est pas hanté dans celui-ci, sinon il aurait attaqué le Purple Guy, donc c'est peut-être une indication de l'endroit où il aurait attiré ses victimes. Le quatrième jeu nous fait à nouveau incarner Freddy, et l'on doit suivre Puppet dans ce qui ressemble fort au restaurant de Five Nights at Freddy's 2, donc celui qu'on est en train de faire en ce moment même. Durant la balade, on peut entendre appeler Save Zem, donc S-A-V-E, t h -aim. Arrivé à un endroit spécifique, le jeu grésille et se coupe. Il arrive parfois de croiser le Purple Guy, et lorsqu'il nous attrape, le jeu se termine par You Can't qui apparaît en bas de l'écran. Ici, c'est assez limpide. Puppet voulait protéger ou sauver les enfants, mais nous ne pouvons pas. C'est assez triste, et je dois reconnaître que lorsqu'il s'agit de mort d'enfant, ça me... ça me touche davantage. Et ce mini-jeu nous met totalement face à notre incapacité à agir, et c'est vraiment très frustrant. En plus, ce mini-jeu ne finit pas sur un screamer nous laissant dans notre mood sans aucun échappatoire. Bref, vous l'aurez compris, mon petit cœur de papa prend plus cher lors de ces mini-jeux que lors du jeu en lui-même, bien que les screamers soient d'une efficacité redoutable. Au départ, je voulais parler des quatre premiers épisodes en un seul podcast, mais je vais me donner un peu de répit. On se revoit le mois prochain pour la suite. Mais d'ici là, n'acceptez pas de poste de gardien de nuit avec des animatroniques pas si mignons que ça.
1: But the future keeps leering in like a pack of snakes Your sweet little eyes, your little smile is all I remember Those fuzzy memories mess with my temper